گازت نمره ششم ساکن خانه ای روی آب فصل اول وقای اتفاقیه سر هر کوچه ای کنج هر دکانی بحث سر جنگ بود ارتش انگلیس قصد کرده بود که به ایران حمله کنه و قشون ایران نه نفرات کافی داشت نه مهمات و اسلحه‌ای که بتونه جلوی توپخانه دشمن بیسته حکومت اعلام کرده بود که در یک روز مشخص همه مردم شهر به مسجد جامع برن چون قرار موضوع مهمی به اطلاع عموم برسه اما همه از ماجرا خبر داشتند چند روز قبل ترک میرزا آخان وزیر لشکر خاقان مغفور و صدر اعظم فعلی سران حکومت رو جمع کرده بود که ببینه باید چه تصمیمی بگیرند تنها پیشنهاد نقدی که نصیبش شده بود و البته با مخالفت بقیه مواجه اعلان جهاد عمومی مسلمین بود که اون رو هم میرزا ملکم ارمنی ارائه کرده بود مخالفت وزرا و نظامی ها از این جهت بود که میگفتند برانگیختن مردم دارای عواقب وخیمه و البته موضوعی که مورد بحث قرار نگرفته بود زمین و خاک وطن بود روحانیون اعلان جهاد رو تصویب نکردند و اعلام کردند که در جنگ فعلی مسئله دین به هیچ وجه مطرح نیست علاز ظاهر محرمانگی مذاکرات کابینه جنگ یک شوخی بیمزه بیشتر نبود چون از فردای اون جلسه بازاریای بازار تهران وقتی هم رو میدیدن به هم میگفتند میخوان اعلام جهاد بدن که چی بشه که انگلیسیا نیان چرا نیان انگلیسیا پول دارن خوبم خرج میکنن چرا نیان مردم عادی هم اشتیاقی به جهاد و شهادت نداشتند چون میدونستند که اگه اندکی اشتیاق نشون بدن فوری به جبهه اعزام میشن البته دغدغشون کشته شدن نبود فکر میکردن که اگه به جنگ برن حکومت اجازه قارت مناطقی رو که تصرف میکردن نمیده روز موعود فرا رسید در تهران به دستور شاه از صبح بازار تعطیل شد و مردم مسلمون به مسجد شاه دعوت شدند تجار کسبه نظامیا مردم عادی و خلاصه همه هجوم آوردن و اجتماع بزرگی تشکیل شد همین که کسی وارد مسجد میشد دیگه نمیتونست خارج شه فراشان شاهی مسلح به چماخهای بلند هزار و نگه داشته بودند و کلانترها مراقب بودند که در کوچه های اطراف کسی به کسب و کار نپردازه جمعیت در مسجد میلولیدند و کاسه صبرشون لبریز شده بود و از این بیصبری به لودگی و متلک اندازی و شوخی های سخیف افتاده بودند منتظر بودند که صدر اعظم بیاد و اون خبری رو که همه از قبل میدونستند رو بگه اما میرزا دیر کرده بود حکومت برای اون که مردم مشغول باشند ملایی رو بالای منبر فرستاد موعظه اون ملا درباره فواید نماز بود و اینکه اگه مردم میخوان به مال و ثروت دنیوی برسند باید به موقع نماز بخونند اما مردم که گوششون از این دست فرمایشات پر بود بنا رو به متلک پراکنی به واعظ گذاشتن یکی گفت تو که راز پولدار شدن رو بلدی خودت چرا انقدر بدبختی دیگری جواب اون اولی رو داد که این همین قدر که مسلمان خوبیه تنبل خوبی هم هست و این متلک پراکنی ها ادامه داشت تا اعلام کردند که صدر اعظم وارد شد خب تصور صحنه فکر کنم براتون سخت نباشه 
هیکل فربه میرزا آخان که تو اون هوای خفه جلوی جمعیت ایستاده و اون هم میدونه که مردم از چیزی که میخواد بگه خبر دارن و وقعی به خواستش نخواهند گذاشت. رئیس دولت چند کلمه برای تهیج احساسات مذهبی ایراد کرد. بعد اعلام جهاد رو خوند که در اون از کلیه مسلمانان خواسته شده بود که مسلح بشن و به دفاع از دین که مورد تهدید کفار قرار گرفته بشتابند. مردم هاج و واج صدر اعظم رو نگاه کردند و بعد مجلس خط شد. صدر اعظم روش رو برگردوند و دید که مردم خوشحال به درهای خروجی هجوم بردند. در حالی که مثل شاگردهای مدرسه ای از سرکول هم بالا میرفتند و فریادهای گوشخراش میکشیدند و همدیگر رو زیر دست و پا له میکردند کم کم در کوچه ها متفرق شدند چند روزی در بازار و حمامهای عمومی صحبت از جهاد در میان بود ولی درباره اون شوخی و مسخرگی های زیادی میشد همین وضعیت در شهرهای دیگه هم حاکم بود در شیراز که یک لحظه گمان میرفت مردم از شنیدن اعلان جهاد تهیید شده و به حرکت درآمدند معلوم شد که برای حمله به انگلیسی ها نبوده بلکه برعکس برای کمک به انگلیسی ها بوده این تصویری که آرتور گوبینو سفیر وقت فرانسه در ایران توی سفرنامش ارائه میده شاید تصویری واضح از موقعیت میرزا آقاخان نوری باشه صدر اعظمی که بعد از امیرکبیر بر سر کار اومد و کماکان بر سر عمل کردش و اون چه که کرد و نکرد بین مورخا بحثه مردی که نه شاه دوستش داشت نه ملت ولی هر دو بهش احتیاج داشتن اونم البته انگار براش مهم نبود که تاریخ چه قضاوتی دربارش بکنه هر کاری که به نظرش درست می اومد و انجام میداد و البته خیلی هم به ژن خوب اعتقاد داشت چون کیسه ها دوخت و همشهری ها و فرزندانش رو تا تونست بر مسند قدرت نشون بماند که مستدام نبود و نماند میرزا آخان تقریبا زیر سایه ننگ قتل امیرکبیر و جدایی هرات محو شده اما کمتر کسی رفته نگاه کنه و ببینه که در چه شرایطی دولت رو دست گرفت وقتی به دست گرفت چه کارهایی میشد انجام داد که اون انجام نداد و اصلا وضعیت اون دوره چطوری بود و عملکرد میرزا آخان با توجه به اون وضعیت نمره قبولی رو میگیره یا نه برای فهمیدن پاسخ این پرسش ها دست به نقدرین کار همین کاریه که الان دارید میکنید به گازت خوش اومدید چیز حدود سی کیلومتر که از تهران بیرون بزنید آخرای بلوار اصلی لواسان به کاف خورشید میرسید هومه ای تو شرق تهران که تابستان هواش کمی خونکتره و در زمستان یکم سرتره اگه به کاف خورشید سر بزنید میتونید یه فنجون قهوه یا یه لیوان چای کشمش پهلو یا یه غذای ساده و سالم رو تجربه کنید البته کاف خورشید یه کافه خودمونی و ساده است و اگه دلتون جای لوکس و مالتور میخواد به دردتون نمیخوره اما میتونید لپتاپتون رو بزنید زیر بغلتون از ساعت 9 صبح تا 12 شب اونجا کار شخصیتون رو توی یه محیط دنج و خلوت انجام بدین. 
یا با رفقاتون اونجا دور هم جمع بشید و از غذاهای سالم و تازش لذت ببرید بیرون زدن از خانه و شهر رسم خوبیه پس بزنین به چاک جده سایت و اینستاگرام هم دارن که میتونید برید اونجا و عکس فضا و غذا رو ببینید کافخورشید.com آدرس سایتشونه و تو اینستاگرام هم بزنید ادساین کافه آندرلاین خورشید همونجا شماره تلفنشون هم هست که میتونید برای خودتون میز رزرو کنید میرزا نصرالله خان صدر اعظم نوری یا همون میرزا آخان یک آقازاده است. خانوادهش نسلا در نسل در خدمت شاهان و سلاطین بودند. از دوره صفوی و افشاری و زندیه تا همین دوره قاجار. پدرش میرزا اسدالله خان جزو حلقه اول نظامیانی بود که به آقا محمد خان قاجار پیوست و بعدتر با حکم سرسلسله قاجار وزیر لشکر شد. در دوره فتلی شاه هم این سمت رو حفظ کرد و عملا فرمانده کل قوای رزمی ایران بود. میرزا اسدالله خان پسران زیادی داشت. اما از میان این بچه ها میرزا نصرالله با وجود آنکه پسر کوچکتر بود اما کفایت بیشتری داشت. برای همین در دوره فتلی شاه به سمت لشکر نویسی منصوب شد. همچنین بعد از این هم که پدرش پیر و فرتود شد و فتلی شاه اون رو با احترام ازلو و به حکومت نور و کجور منصوب کرد میرزا نصرالله خان شد وزیر نظام. میرزا خان زمانی که به وزارت لشکر فتحلی شاه رسید 19 ساله بود. این رو از یک نامه که بعدها در زمان صدارتش می نویسه میشه فهمید. خان مرحوم پدرم در سال اول وزارت لشکر من در خدمت خاقان مخفور به من فرمودند فرزند من گرت عزتی است در بارگاه مش و قافل از خدمت پادشاه من از غلام نویسی به وزارت لشکر و سرکشیک چی باشی به این علت رسیدم که یک دقیقه در خدمت قفلت نکردم عقب جوانی و خوشگذرانی نرو آن وقت این چاکر 19 ساله بودم زمانی هم که فتحلی شاه در اصفهان درگذشت این میرزا آخان بود که جسد خاقان مغفور رو با اعزاز و احترام برای تدفین به قم برد و بعدش حرم شاهی رو به تهران آورد. تو این موقعیت تاریخی میرزا آخان نقش مهوری در انتقال حکومت از فتحلی شاه به ولیعهدش محمد شاه داشت. در اون دوره پس از انتشار خبر مرگ شاه ولولهی بین عمر افتاده بود و سلطنت محمد شاه متزلزل بود. مدیریت بحران در اون دوره به عهده میرزا آخان بود و خودش هم نامه نوشت به محمد شاه که خودش رو از تبریز به تهران برسونه. اینجا یکی از اولین جاهایی که میرزا آخان تواناییش رو در سیاست ورزی به رخ میکشه. اعتماد و سلطنه در صدر و تواریخ نوشته که میرزا آقاخان وزیر لشکر چون به تهران آمد دائیه سلطنت علی شاه زلو سلطان را مشاهده کرد. او بر حسب دولت خواهی و وسیعت خاقان مخفور میخواست که حضرت ولی عهد از تبریز در رسد و به سلطنت نائل گردد. لحاظا در خدمت زلول سلطان به لطایف الهیل و تدبیر چند اساکر را متفرق ساخت و آنها را مرخص نمود که به مازندران به خانه ها روند و سرکشی از ایال کنند و باز اول بهار مراجعت نمایند. و در این تدبیر خواست که شاهنشاه محمد شاه بدون زحمت از تبریز به تهران درآیند و زلول سلطان را استعداد مداخله نباشد و آخر الامر هم چنین شد و حق قرار گرفت و این نیکو خدمتی بود که میرزا آقا خان 
به ظهور رسانید در بحبوهه به همرختگی مملکت در پی قتل قائم مقام به دستور محمد شاه کسی نگاه چپ به وزیر لشکر نکرد صاحب ناسخ و تواریخ می نویسه که میرزا خان صد هزار لشکر رو به نام و نشان و حسب و نسب میشناخت. کمتر وقت بود که اگر از مواجب یک تن از لشکریان پرسشی میرفت، او به جریده محاسبان و نگارش لشکر نویسان حاجت افته. البته شاید لسان الملک سپر در این زمینه یه ذره اقراق کرده باشه. اما این قضیه نشان از اشراف کامل این فرمانده نظامی به وضعیت لشکر تحت امرشه. بعدتر هم در دوره محمدشاه و به خصوص سر لشکرکشی اولش به هرات با میرزا آقاسی صدر اعظم محمدشاه به اختلاف میخورند و در ادامه و چند وقت پس از بازگشت از هرات به کاشان تبعید میشه این تبعیدش به کاشان عملا اون رو در جایگاه آلترناتیو صدارت قرار میده علت اینه که هیچ کس نه در دربار نه در سفارتخانه ها و نه در مردم دل خوشی از میرزا آقاسی نداشت تنها کسی که جرأت به مخالفت علنی میکنه میرزا آخانه و جلوی صدر اعظم میسته نکته مهم اینه که این صدر اعظم با صدر اعظم های دیگه فرق داشت چون که یه حالت صوفی طوری داشت و محمد شاه که مریض و رنجور بود یه طوری بهش اعتقاد و ایمان داشت و عملا شاه مملکت همین میرزا آقاسی بود واقعا جرأت میخواست روی حرف اون حرف زدن بریم سراغ یه بخش دیگه از زندگی میرزا آخان یعنی دوره تاجگذاری ناصر شاه و صدر اعظمی میرزا تقیخان یادتونه در نمره چهارم وقتی داشتیم درباره مهدولیا صحبت میکردیم گفتیم که عملا چهل روز حاکم بود بعد این نکته رو بهش اضافه کنم که در اون بلبشویی که حاکم بود و هر لحظه ممکن بود یکی علم مخالفت برداره و حکومت رو به چالش بکشه ورود میرزا آخان به پای تخت و حمایتش از مهدولیا عملا خیلی از توطعه ها رو خونسا کرد و دیگه هیچ کس نمیتونست به مادر شاه نه بگه. توی کتاب ناسخ و تواریخ درباره ورود میرزا آخان به پایتخت اومده که به محض اینکه مردم دارالخلافه چشمشون به میرزا آخان افتاد به سابقه نام و مرتبتی که داشت یک نیمه از مردم به استقبال او شتافت انگار همه منتظر بودن که ناصرالدین شاه به تخت بشینه و حکم وزارت میرزا آخان رو بزنه اما آخان اینجا رو دست میخوره چون حکم صدر اعظمی میرزا تغییر نرسیده به تهران زده میشه و عملا آرزوهای میرزا آخان دود میشه میره هوا احتمالا همه درباری ها جا میخورن میرزا تقیخان هم با وجود اینکه آدم زیرکیه عملا در موقعیت قرار میگیره که جز شاه هیچ حامی دیگه ای نداشته و البته در یک حکومت به در سالار شاه یعنی همه یک نکته کوچیک در پرانتز این که خیلی ها دولت های سنتی ایران از جمله قاجار رو با مدل حکومت فودالیست تفسیر میکنن در حالی که حکومت قاجار یک حکومت شرقی پدرسالار یا به اصطلاح پاتریمونیاله که قدرت بر اساس نسب و خون و پیوندهای خانوادگی توزیع میشه واسه اینه که شاه ایران و رعیتش رو ملک خودش میدونه. نقطه قوت میرزا آخان و نقطه ضعف میرزا تیخان هم همینه. میرزا آخان هم به واسطه نسب خانوادگیش و هم به خاطر فهم خودش از سیاست اون دوره از پشتیبانی یک شبکه سیاسی اجتماعی قوی برخورداره که جلوتر به زوایای مختلفش برخواهیم خورد. بگذاریم. شاه جوان و عتابک اعظم به تهران میرسند و قدرت رو در دست میگیرند و شطرنج قدرت میرزا تقیخان و میرزا آخان شروع میشه و در همین ناسخ و تواریخ اومده که 
چون در کار کشور و امر لشکر هیچ کس چون میرزا آقاخان وزیر لشکر دانا و بینا نبود میرزا تقیخان از زمان پیش که مصوفی لشکر یا وزیر نظام بود در تحت فرمان میرزا آقاخان وزیر لشکر کار کرده و هنر او را در هر کار نیکو شناخت با وی اتحاد کرد و حکم وزارت لشکر مجدد میرزا آقاخان صادر شد و به رتق و فتخ امور همت گذاشت این چیزی که در ناسخ خود تواریخ اومده هم خودش نکته جالبی داره اینکه یک دوره میرزا تیخان زیر دست میرزا آخان خدمت میکرده رضا خان هدایت در روزت و صفا نوشته بینش و استهزار جناب جلالت معاب اعتماد و دوله در دقایق امور و حقایق جمهور محروسه بیشتر از امیر کبیر بود که از بد و شباب جز از آزربایجان از بلاد دیگر ایران معرفتی حاصل ننموده و خلایق هر بلده و بزرگان هر فرقه را به واجبی نمی شناخت. و لحاظا اتفاق این دو شیر بینفاق مایه انتظام مهام بزرگ گردید و غالبا با یکدیگر مشاوره فرموده و اجرای احکام میکردند و پیکر شخصی دولت را فل مثل به منزله یمین و یسار بودند میرزا آخان این تیزبینی رو داشت که حذف امیر کبیر اگر با مقدمات درست فراهم نشه اون رو در مقام متهم قرار میده برای همین در ماجرای شورش قشون به میرزا تقی پناه میده ماجرا چی بود محمود محمود ماجرا رو اینجوری روایت میکنه که توی همون اوایل صدارت امیر کبیر 2500 نفر از قشون آذربایجان در ارگ دولتی حاضر بودند دشمنای امیر اینها رو تحریک میکنن که جلوی در خونه امیر تجمع کنن و خواستار برکناری و حتی اعدام امیر بشن. یه سری از درباریا پا پیش میذارن و جلوی این کار رو میگیرند. روز بعدش اینها دوباره جمع میشن و این بار اطرافیان امیر بهشون شلیک میکنن. اینها متفرق میشن و میرن و بار سوم با اسلحه و مهمات به خونه امیر حمله میکنن. امیر مجبور میشه که از ارگ خارج بشه و به خونه میرزا خان بره. قشون از میرزا آخان حرف شنوی داشتند محمود محمود مینویسه که در این موقع میرزا آخان خدماتی از خود نشون داد که کاملا اعتماد شاه و امیر رو به طرف خودش جلب نبود و خود هم دارای اهمیت شد این تقابل میرزا آخان و امیر کبیر رو در رفتار و سکنات جفتشون میشدید هر چقدر که سعی آخان در جمع کردن یار و شبکه سازی بود امین که تنها مونده بود خشونت زائد الوصفی رو چاشنی سیاستش میکنه شاید اون چیزی که به عنوان نظم میرزا تقیخانی شنیدیم بیشتر خشونت میرزا تقیخانی بوده باشه به عنوان مثال گوبینا یه روایتی از یکی از شیوه های اعدام امیر میگه که مو به تن آدم سیخ میشه. میگه امیر یک جای عمومی از شر یک دیوار کوتاه کشیده بود که حدوداً به اندازه شانه های یه آدم عادی بود. دستور میداد که فرد اعدامی رو به اون دیوار ببندن و بعد میگفت که یک تناب به گردنش گره بزنن و از اون طرف دیوار تناب رو به یک اسب میبستن و اسب رو با شلاق اونقدر میزدند که حرکت کنه و جلو بره و اونقدر میکشیدند که سر اعدامی کنده بشه. یه ترس فراگیری نسبت به امیر وجود داشت و مثلا قش کردن افراد به خاطر نگاه های قذبالود امیر یک اتفاق تکرار شونده است ماجره های ازل امیر رو در نمره دوم به تفصیل گفتیم و اینجا دیگه بهش بر نمیگردیم الان نوبت صدارت میرزا آخانه
آرتور کوبینو در سفرنامه شخصیت صدر اعظم رو خیلی جالب توصیف میکنه و میگه که میرزا خان صدر اعظم مردیه که به واسطه استعداد و ذکاوتی که داره در هر کشوری میتونست شخصیت برجسته‌ای باشه ولی در ایران مخصوصاً به خاطر آشنایی عمیقی که به مملکت و اخلاق هموطناش داره مشهوره او اهل یکی از بخشای مازندران به نام نور و از خانواده محترمه پدرش مشاغل مهمی به عهده داشته ولی ترقی او به تدریج صورت گرفته و به هیچ وجه ناشی از رویاوردن بخت که در دربارهای آسیایی زیاد دیده میشه نبوده فقط چند ساعت اون هم حوالی صبح میخوابه و سراسر روز و تقریبا همه شب رو صرف کار میکنه میخواد همه چیز رو ببینه و از هر چیزی آگاه باشه امور داخل، خارجه، مالیه، تجارت، محاکمات، همه چیز زیر نظر اونه. سایر وزیران اسمی و تشریفاتی هن. دائما تعدادی منشی پیرامونش رو گرفتن، در حضورش می نویسند و مهر میکنه و شخصا به دست چاپارها میسپاره. گویی همه این کارها براش کافی نیست که مدیریت امور شخصی و ثروتش رو که بسیار کلان شده شخصا به عهده داره. برنج، ابریشم، نمک و گندم متعلق به خودش رو میفروشه و با شور و حرارت به کرایه دادن خانه ها و جمعآوری مال اجاره اونها میپردازه. و بالاخره هیچ واقعی در تهران یا جاهای دیگه روی نمیده که اون مطلع نباشه و چون حافظه عجیب و روحی شاد داره و همه خانواده های ایرانی و بابستگی ها و روابطشون رو میشناسه یکی از دلپذیرترین و بزدگوترین داستان سرایان محاصره گوبینو همچنین ادامه میده که طبعا صدر ازم دشمنان زیادی داره و خوردگیری های زیادی از اون میشه اما هیچ یک از اویوبی که راست یا دروغ به اون نسبت بیدن خاص خود اون نیست و در دشمنانش هم وجود داره اونچه که مختص خود اوست گذشت و مهربانی است که در کشورش کمتر معموله و توانست رژیم بسیار معتدلی رو جانشین سختگیری های اقراقامیز امیر نظام بکنه او کسی رو نمیکشه و نمیگذاره کسی رو هم بکشن از وقتی به صدارت رسیده دیگه شکنجه های بیرحمانه در ایران وجود نداره و مجازات های سخت و خشن خیلی نادر شده. تنها علاقه او که به حد مبالغه رسیده عشق به پر کردن جیبهاشه. اولادش رو به حد پرستش دوست داره که جای ایرادم نیست. اما این تعصب تا آخرین فرد خانوادش گسترش یافته و باعث شده که مشاغل و مقامات پردرامت رو به اونا واگذار کنه. این توصیفات گوبینو خلاصه ترین و دقیق ترین توصیفاتیه که میشه از صدر اعظم انجام داد. شاه وقتی خواست حکم میرزا خان رو بزنه ازش شرط گرفت که باید از تحت الحمایگی انگلیس در بیای. یک نکته این که تحت الحمایه یک کشور خارجی شدن در اون دوره موضوع تکرار شونده ایه و شما یک نمونهش رو از زبان الهه سر ماجرای میرزا هاشم خان در نمره قبلی شنیدید. علتش اینه که امیر کبیر قاعده بسنشینی در حرمهای مقدس رو ملغا کرد و عملا دست شاه و حکومت در تنبیه مخالفین باز شد. هر کسی هم که از غضب شاه میترسید برای حفظ جونش چاره دیگه ای جز پناهندگی به سفارتها نداشت. سفارت ها هم از این موضوع برای تحت فشار گذاشتن دولت استفاده میکردند. میرزا آخان هم از ترس قضای محمد شاه بود که تحت الحمایه انگلیس شد. اما وقتی شاه شرط میذاره که صدر اعظم باید از تحت الحمایگی انگلیس در بیاد، از اون طرف صدر اعظم هم دو تا شرط میذاره. یکی اینکه باید میرزا تغییر رو اعدام کنی. این رو برای این گفت که میدونست ممکنه شاه نظرش عوض بشه و این بار اگه امیرکبیر برگرده، همه رو از دم تیغ میگذرونه. شرط دومم اینکه هر موقع شاه خاص نوری رو از کنه باید جانش در امان باشه که این اتفاق هم میفته و شاه صدر اعظم رو نمیکشه و تا مدتی رسم وزیرکشی ور میفته که این رو هم میشه از دستاوردهای نوری عنوان کرد 
دکتر پولک طبیب مخصوص ناصر شاه در سفرنامش درباره انتصاب میرزا آخان به صدارت می نویسه که شاه میرزا آخان رو به مقام صدارت ازما برگزید اما به طور پنهانی این حق رو برای خودش محفوظ داشت تا خودش شخصا زمام او رو به دست بگیره و وزیر تنها آلت بی ارادهی در دستش باشه صدر اعظم علاز ظاهر به این نقش درجه دوم که براش در نظر گرفته بودن تن در میده اما در باطن چاره ماهرانه میاندیشه و بلا فاصله انبوهی از کارها و امور جوزی و سر آمر خودش یعنی شاه میریزه ملاحظه و رسیدگی به صورت حساب های ناچیز مربوط به امور ساختمون ها، امور باغ ها، تعمیرات و غیره و به اون واگذار میکنه. چند شب شاه تا نیمه های شب به کار پرداخت و بعد به این اکتفا کرد که کارها در حین صرف صبحانه و در ضمن مذاکرات پراکنده به اطلاعش برسه. باز شاه فهمید که صدر اعظم معلمش شده و معلمی که این استعداد رو هم داره که عیش شاه رو منقص نکنه و هر فکر و نکته مورد علاقش رو به صورتی عرض برسونه که شاه بتونه به طریق دیگه ای نتیجه گیری کنه و در نتیجه خودش معتقد بشه که این طرح و فکر از مغز شخص خودش تراویده. یعنی رسما شاه رو گرفته بود توی مشت جلوتر پولاک یه نکته ای رو هم در حکرانی میرزا آخان میگه که خیلی جالبه پولک میگه که در یه مدت کوتاه نوری ها که همشهری صدر اعظم بودن به چنان قدرت و ستوتی دست یافته بودن که بی سابقه بود چنان شبکه از فساد و قوم و خیشبازی در سراسر کشور ایجاد کردن که هیچ شغل مهم و پرمدخلی نموند که به یک نفر نوری سپرده نشده باشه البته حکومت مختص شاهزاده های خاندان سلطنت بود اما هر حاکمی در کنار خودش یک نوری به عنوان وزیر داشت که کارها رو قبضه کرده بود و مداخل رو به جیب خودش میریخ خاندان صدر اعظم به ثروتی غیرقابل تخمین دست یافته بودند و قسمت های کاملی از شهر توسط نوری ها خریداری شده بود بعد پولاک در ادامه یه ذره از این هم جلوتر میره و میگه که یکی از پسران صدر اعظم خواهر شاه رو به زنی گرفت که همون بیوه میرزا تقیخان بود. آری او را به این ازدواج مجبور کردند. این پسر لقب نظام الملک گرفت که در مشرق زمین سخت مطلوب است. پسر دیگه صدر اعظم که 16 سال داشت به وزارت جنگ منصوب شد. دستگاه خبرگیری و جاسوسی بیمانندی برپا گردید و هر کلمه ای که از دهان شاه بیرون می آمد توسط زنانش به صدر اعظم گزارش می شد. این چیزی که پولاک میگه همون کادسازی و شبکه سازی حوشمندانه آخانه. عمل کرده نوری به عنوان صدر اعظم مشخص و قابل ارزیابیه. همه اتفاقات مثبتی که در دوره امیرکبیر راه اندازی شد در دوره صدر اعظم جدید ادامه پیدا کرد. همچنان دانشجویان به اروپا اعزام می شدند، اساتید جدید به دارالفنون می آمدند و انتشار روزنامه وقای اتفاقی هم ادامه داشت. اگرچه که ادبیاتش تغییر پیدا کرد و بیشتر در خدمت ارباب قدرت قرار گرفت. نوری به ساخت و ساز هم علاقه داشت. امارت نظامیه، داوودیه، قنات صدرآباد، احداث پلی روی گلندوک و چیزهای از این دست تو کارنامش زیاده. به خصوص تو منطقه نور و کجور. در حوزه قضایی هم سرکت یک کارهایی انجام بده و این حوزه رو از دست مذهبیون خارج کنه که البته خیلی در این زمینه موفق نبود. به تقلید از خط شریف گلخانه در عثمانی یک مجموعه قوانینی تدوین کرد و خدمت شاه تسلیم کرد اما به جایی نرسید. 
یکی از نقاط مهم کارنامهش به عنوان صدر اعظم نگاه اون به مسائل دیپلماتیکه. تفصیل و تفسیرش بمونه برای اون نمره‌ای که می‌خوایم ماجرای حرات رو بگیم. اما به صورت اجمالی میرزا آخان با اشرافی که به منابع قدرت دولت ایران داره خیلی زود میفهمه که این قشون سپاهی نیست که بشه باهاش جلوی انگلیس ایستاد. یک بار دیگه اون داستانی که به نقل از گوبینو اول همین نمره براتون تعریف کردم رو به خاطر بیارید. برای همین اون راه نجات کشور رو اتخاذ یک سیاست خیلی هوشمندانه عنوان میکنه که تا سالهای سال بعد صدارتش این سیاست ادامه پیدا کرد. این همون سیاست موازنه قدرت های خارجی بود. با همین سیاست توانست تا حدود جله زیاده خواهی های انگلیس و روس بیسته. بازیگرهای جدیدی مثل فرانسه و اتریش رو هم وارد معادله کرد و کار رو برای نیروهای خارجی سخت کرد. اینکه بعد نرباس، سواحل مکران و حاشیه شمالی خلیج فارس همچنان جزی از ایرانه بخشیش به خاطر هوش و ذکاوت میزاخانه میرزا آخان هم خودش داستان جالبی داره اگه یادتون باشه در نمره چهارم درباره جیران عشق ناصرالدین شاه گفتیم که دو تا پسر داشت که شاه به خاطر علاقه زیادی که به جیران داشت اونها را علارغم اینکه خلاف قاعده قاجاریه بود ولی عهد خودش کرد از اونجایی که میرزا آخان شامه قوی در قدرت داشت سعی میکنه پنهانی با جیران به توافق برسه این مربوط به دوره‌ایه که جیران قدرت بسیار زیادی در دربار داشته و مهد رو هم پشت سر گذاشته بود اما مرگ امیر قاسم خان اون رو در مزان اتهام قرار میده. پولاک در این باره می نویسه که صدر اعظم که در آن روزها هنوز قدرتمند بود به ناحق متهم شد که باعث مرگ ولیعهد شده. عاملان های پنهانی قصر از این شایعات استفاده لازم را کردند و در پاییز همان سال سقوط وی و البته کلیه خانوادهش عملی شد. شاه با وجود اون که صدر اعظم رو خیرخواه پدر و قیم خودش مینامید باز در دل از او بیزار بود. اما صدر اعظم میدونست که چگونه اون رو بر این عقیده استوار نگه داره که هیچ کس سوای او نمیتواند در مملکت حکومت کند و ازنش باعث ایجاد بلوا و آشوب و تقیان عمومی میشه پس از اینکه شاه فرمان توقیف وی رو صادر کرد با دلی پرتشویش در معیت تعداد زیادی سرباز و ملتزم رکاب به شکار رفت و تازه پس از اون که به وی خبر دادند که حکم دستگیری اجرا شده شاه به قصر تفریح نیاوران بازگشت بعد ادامه میده حتی در کاخ نیاوران نیز او با ترس و لرز از پنجره نگاه میکرد تا بداند آیا توده های مجتمع مردم از پایش را در آن پایین به زور تصرف میکنند یا نه و چون هیچ چنین اتفاقی رخ نداد شاد و خورسند فریاد برآورد هرگز فکر نمیکردم بر کناری وزیر من به سهولت عملی شود وگرنه چند سال پیش از کار بیکارش میکردم 
متن حکم اصل هم جالبه که من اون رو به نقل از صدر تواریخ میارم جناب صدر ازم چون شما امورات دولتی را به عهده خود گرفتید و احدی را شریک و سهیم خود قرار نمیدادید معلوم شد که قوه یک شخص از عهده جمیع خدمات ما بر نمی آمد و در این خبت ها و خطاها اتفاق افتاد و کم کم امورات دولت معوق ماند و شما البته در دولت خواهی راضی نمی شوید که ما در این حالت مجبور باشیم و امورات را غیر منظم ملاحظه فرماییم لحاظه امروز که بیستم محرم الحرام است شما را از منصب صدارت و نظام الملک و وزیر لشکر را از مناسب خود معزول فرمودیم در خانه خودت آسوده باش و در نهایت اطمینان و امنیت از جانب ما یقینا به جز اکتفا در حق شماها ابدا کاری نخواهیم کرد و التفاتهای زبانی و اطمینان ما هم آنچه لازم بود و مکنون قلب ما به حاجب الدوله فرمودیم که به شما بگوید شاه به وعده که به میرزا آخان داده بود عمل کرد و جونش رو نجات داد محمد حسن خان اعتماد و سلطنه خیلی خیلی کوتاه پایان کار میرزا نصرالله خان صدر اعظم نوری رو در صدر و تواریخ اینجوری روایت میکنه چون میرزا آقا خان از صدارت معزول شد او را با معمور به توابع ورامین فرستادند و از آنجا به سلطان آباد عراقش روانه نمودند و از آن به یزدش متوقف ساختند بعد از چندی او را به اصفهان اقامت دادند از آنجا مرخصی خواسته به قوم آمد در آنجا به باد فتق مبتلا آمد و در آن عرض مقدسه به سرای دیگر خرامید این مسیر ازل تا مرگی که اعتماد و سلطنه ترسیم میکنه هم مثل خلاصه کوتاه از زندگیشه آدمی که همیشه به دنبال قدرته مرد قدرته عاشق قدرته و هیچ چیزی رو به غیر از قدرت نمیخواد. از پای تخت میفرستنش تا سلطان آباد. از اونجا دور میزنه تا یزد و بعد گام به گام اصفهان و قم به سمت پایتخت یعنی جایی که قدرت درش متمرکزه قدم برمیداره. حکم بازگشت به صدارت رو هم دوستاش از شاه میگیرن. اما کی فکرشو میکرد؟ این سیاستمدار پرقدرتی که روس و انگلیس رو به هم گره میزد. دربار و شاه رو توی مشتش میچرخوند و به شمال و جنوب لشکر میکشید دست آخر به یک باد فتخ چشمش رو از جهان ببنده نظرم نظرم از همه آشه 
به امپراتوری ها هم بگین نلکی نباشن خوشبین نهنگم بیا چلو کشتیم به درندگی کوسین با مغز دولفین جوابتونو دادم ولی بازی پرسین گهیدتی هم جررسن منه اینم ترکیش اول آهنگ چارباری میشه گفتیم که ما در حال چیزی که شنیدید نمره ششم گازت بود. گازت رو من صادق روحانی به همراه الهه خسرویگانه منتشر میکنیم که مرور مطبوعات ایران در دوره قاجار مشروطه و اگر عمری باقی باشه پهلوی اوله. روال کار ما هم اینه که الهه در نمره های فرد متن اصلی مطبوعات رو روایت میکنه و من در نمره های زوج به آدم ها اتفاقات و موضوعات مرتبط با نمره فرد میپردازم. یه نکته که خیلی فکر میکنم مهمه که من بهش اشاره کنم اینه که ما مورخ نیستیم و دقدقه روایت تاریخ رو هم نداریم لذا متن اصلی یا منبعی که مورد استفاده ماست و منبع اصلی مون هستش روزنامه وقای اتفاقی است و در کنار اون هر چند تا منبع دیگهی که بتونیم سوادمون برسه وقت و توانش رو داشته باشیم میخونیم و ازش استفاده میکنیم تمام تلاشمون این هستش که قضاوت نکنیم و بیطرفی رو رعایت بکنیم و البته که این رو یواش یواش داریم یاد میگیریم و تلاش میکنیم که انجامش بدیم به خاطر همین امیدوارم که این کار رو بتونیم انجام بدیم و شما هم اگر که نکتهی به نظرتون رسید در این زمینه خیلی خوشحال میشیم که به همون گوش زد کنیم تشکر میکنیم از همه اونایی که تا حالا کنار اون بودن اما از این نمره یه تغییر کوچولو دادیم و همونطور که شنیدید تصمیم گرفتیم که از این به بعد خودمون کله خودمون رو بترشیم. در نتیجه متنهای اصلی رو هر بار اون یکی میخونه. تشکر میکنم از سحر سخایی بابت ساختن تیتراج گازت و حمید رزا رفت نجاد برای تراحی کاور آرت و لوگو. گازت رو دوست داشته باشید و به دیگران هم معرفی کنید. گرب نشون. الله عرض می‌رود هم خدا و هم سالی خدا که خودم باشیم بیشتر فهم داد.